2: Hola, muy buenas noches. Ya estamos como cada semana en Market Minds. Mi nombre es Diego Plaza y me acompaña Raúl Ferraes. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gusto saludarte como todos los miércoles aquí en Market Minds. Eh, como todos los miércoles vamos a platicar sobre eh, comunicación, mercadotecnia, contenidos, redes sociales eh, y los eh, pues, diferentes análisis en el comportamiento, en el consumo, eh, de la relación de, pues, todos nosotros, de las personas, frente a las marcas, a los productos y a los servicios. Y, bueno, esta semana eh, hay un tema que, mira, Raúl, ah, lo hemos hablado mucho aquí en Market Mind sobre el tema del activismo de marca y del marketing de propósito y del falso activismo. Y creo que este mes, que es, bueno, pues, el mes del orgullo, se ha hablado mucho desde el lado del marketing también, quizá de la sobreexplotación sobre que, eh, pues, ha tenido... Eh, la, pues las marcas que lucran con el movimiento LGBT y cómo el poderío económico global del sector pues eh, ha hecho que las empresas eh, que participan en el llamado capitalismo del arco iris sin demostrar constantemente valor o un apoyo tangible a la comunidad, pues hoy están bajo el escrutinio, Raúl, eh, de la sociedad que las acusan inclusive de hacer eh, rainbow washing, no eh, inclusive creo que ya, ya se ha convertido pues en, en mucho más que una moda mucho más que una tendencia y esto nos lleva nuevamente a la conversación Raúl de, de verdaderamente eh, el, el propósito de una marca asociado a una causa eh, a la congruencia eh, que tiene que ver justamente con el involucramiento con el desarrollo de acciones y bueno es un buen momento un buen mes también para reflexionar sobre ello Raúl
0: sí, sí, creo que es bien importante lo que ha pasado este mes, creo que cada día eh, el tema de la diversidad es un tema más importante entre los jóvenes que más defienden, que más eh, de una u otra forma están comprometidos y, y que los identifica, ¿no? Yo creo que es un tema muy generacional, Diego, de una identificación. Eh, con los temas de la diversidad, veíamos las encuestas que hicimos en Elliot eh, Channel hace algunos meses, en donde pues ya solo el 60% de, de la población eh, de generación Z se considera totalmente, eh, 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 ¿cómo se diría? Heterosexual. Eh, sí, heterosexual, ¿no? Eh, la, 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 el otro 40% están ahí en un abanico ¿no? de... De, desde no gender hasta obviamente tema LGBT pero como que sobre todo ¿sabes qué me dice a mí esta encuesta Diego? que hay una apertura ¿no? más que ya que te definas y esas definiciones yo creo que a los 13, 15, 18 años todavía son difíciles de realmente ahora sí que grabar en fuego, como se dice. Yo creo que más bien lo que te habla, de esa encuesta te habla de una apertura de estas generaciones a probar, a experimentar, a, a estar abierto a opciones, ¿no?
2: Según la fuente Planning Quant, eh, las marcas gay friendly eh, eh, más eh, eh, pues, eh, relevantes o de mayor identificación eh, eh, frente a la a sociedad en términos de diversidad pues también han perdido, han perdido percepción positiva no por ejemplo en, las, en el segmento de eh, alimentos y bebidas una marca como Absolute eh, pasó de una aceptación del 18% el 2021 a un 7% en el caso de bancos City Manavex, del 11 al 4% en belleza Nivea del 11 al 5, en Aerolíneas Aeroméxico del 14 al 8, en tecnología, Amazon, igual con reducción importante a la par que Nike en tiendas de ropa, Levi's en marcas de moda y automotriz, Volkswagen eh, 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 en la marca de autos, y bueno, eh, en, eh, eh, eso habla pues obviamente de cómo también eh, las marcas son castigadas por, por, por eh, la misma... Sociedad Y de acuerdo con la compañía de medición de mercado Nielsen, más del 50% de los consumidores esperan que las empresas a las que compran apoyen causas que les interesan, siendo las marcas Doritos, Google, Calvin Klein, BBVA y Apple las que mayor reconocimiento tienen en este grupo social. Por otro lado, pues firmas como Absolute, City Banamex, Nivea, México y Amazon, las que ya mencionaba, pues han perdido aceptación entre la comunidad de México de acuerdo a este ranking eh, de la consultora eh, Planning eh, Quant, Raúl. Sí,
0: sí, así es, digo, es pues interesante. Pues fíjate que pasando a otros temas, eh, eh, hay reportes delicados de eh, lo que se empieza a ver ya como un declive eh, evidente de la plataforma de Facebook, Diego. Eh, eh, la acción está bajando, eh, la plataforma no se ha podido reinventar, eh, parece ser que está envejeciendo junto con su, Saudi, con su audiencia. Obviamente, eh, el caso de Facebook pues es un caso de éxito brutal, ¿no? Recordemos que fue lanzada en 2004, o sea, hace 18 años por Mark Zuckerberg, justamente como un experimento social de unir a jóvenes, ¿no? Porque él, él empieza este proyecto en la universidad y se convierte relativamente rápido en un, en un éxito. A los tres años, en 2007... Básicamente, Facebook se convierte ya en una, en una tendencia global eh, en donde el público objetivo más importante que eran los jóvenes eh, para poder chatear, conocer gente, realizar publicaciones. O sea, hay que acordarnos que fue la primera red social realmente compartida en donde podía subir eh, contenido colaborativo, eh, que, que de una u otra forma era muy personal ¿no? y, y no era tan compleja como como el tema de, de YouTube, de tener que generar videos y ese tipo de cosas ¿no? y, y, y bueno el éxito de Facebook lo llevó a hoy en día, digo, no, no es poca cosa eh, se calcula que tiene más de dos billones de, de usuarios eh, en el mundo, Diego, lo cual obviamente sigue siendo un monstruo, ¿no? sigue siendo una plataforma poderosísima, pero, pero hay algo ahí que no ha sabido reinventarse y que de una u otra forma no han podido y no están pudiendo capturar a la generación Z sobre todo Diego, entonces cuando tú analizas eso eh, pues empiezas a pensar que es una plataforma que seguramente irá decreciendo aunque eh, sigue siendo enorme, ¿no? Y sigue teniendo un, una, una penetración sobre todo en, en personas de mayor edad. Fíjate que yo creo que uno de sus éxitos más grandes que fue lograr que entraran justamente eh, personas de niveles eh, de edad mucho más avanzados, ¿no? Eh, hacían el, 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 el chiste este, ¿no? De que ahí estaba la abuelita y la tía y, la, y, la, y, el, y el abuelito viendo lo que hacían los, los, los nietos, ¿no? Yo creo que precisamente este éxito que tuvieron de democratizar el, el uso de una plataforma digital que en teoría era para jóvenes y que realmente fue, fue muy eh, eh, usada o fue muy adoptada por generaciones mayores que. Tenían que tenían no nativos digitales. Yo creo que eso un poco fue también lo que lo llevó a que los jóvenes un poco se separaran de, de Facebook, ¿no? O sea, eh, no sé, Diego, tú qué opinas. Yo creo que como que a los jóvenes no les gustaba tanto que ahí estuvieran, digámoslo, metichándoles ¿no? sus, sus cosas. Y, y, y bueno, eh, Facebook se empezó a dar cuenta de esto y, y por eso compró Instagram, eh, que, que hoy en día, pues sí, sigue siendo una, una red muy usada por la generación Z y Whatsapp, ¿no? que en ciertos países es muy hegemónico en términos de, de la comunicación por mensaje, eh, pero, eh, pero el caso de Facebook es un caso interesante, eh, sigue siendo un monstruo, sigue vendiendo muchísima publicidad, sigue llegando a millones de personas, pero, pero muchos expertas, expertos opinan que sí estamos ya viendo el principio del declive de Facebook. Diego, ¿tú qué opinas? Eh,
2: pues yo creo que él es el, el ciclo eh, la vida, vamos a llamarlo en un equiparable de los medios de comunicación como hoy los conocemos, no radio, televisión, eh, redes sociales, donde pues no, no hay, nunca ha habido un medio de comunicación que mate a otro medio de comunicación a lo largo de la historia de la humanidad y yo creo que en el caso de las redes sociales van a terminar por acomodarse en nichos específicos. ¿no? Más que eh, necesariamente extinciones completas, y pues tendrá que encontrar, ¿no? Como dices, su propio nuevo segmento, su nuevo propio grupo social que además crece, y, y esto va a ser un ciclo que va a seguir creciendo, TikTok. Pues va a tener seguramente también su propio eh, encontronazo, ¿no? En los próximos años cuando esta generación que hoy más la prefiere, pues crezca, ¿no? Y crezcan sus prioridades, crezca su entretenimiento y seguramente vendrá una nueva conversación. Yo creo que terminarán por encontrar más que la hegemonía, como bien mencionas, pues su propio lugar, no, su propio nicho, su propio segmento y acomodarse ahí entre muchas más plataformas, Raúl. Pero si te parece, vamos a, a continuar hablando de ello y de otros temas más aquí en Market Minds. Como saben, cada semana tenemos la mesa marquetera de la mano de Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón, nuestros colaboradores de análisis, la entrevista de la semana. Y bueno, como todos los miércoles en nuestra
0: mesa de análisis... ...esta vez con Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Un gusto estar aquí en la mesa marquetera de Market Minds, querido Raúl.
0: Fíjate que hace algunos años eh, le pregunté a un amigo mío, eh, Gerardo Gamba, un doctor súper importante... ...es el subdirector del Instituto Nacional de Nutrición, Premio Nacional de Medicina, eh, eh, investigador... ...en fin, es uno de los doctores más prestigiosos conocedores de este país... Que si me tuviera él que dar una sola cosa que yo debiera hacer en mi vida para vivir más años y estar en buena salud y en buena condición de física, o sea, estar, llegar bien a la vejez, ¿cuál sería? Y fíjate que yo pensaba que iba a decir, no, pues la alimentación, no, pues este, eh, tomar suplementos o hacerte check ups seguidos o, eh, o, o un tema de DNA genético, ¿no? Desde suerte. De... Y fíjate que me contestó algo bien interesante y me dijo, mira, yo creo que lo más importante, si solo te podía decir una cosa, sería: haz ejercicio. Mm. Haz ejercicio. Me dice, no sabes. Él, él pues atiende a, a cientos, a millones de pacientes en, en, en nutrición cada año, ¿no? Dice, no sabes la diferencia que hay de los pacientes que veo cuando han tenido una vida activa de ejercicio. Eh, obviamente, pues mucho el ejercicio está acompañado de la buena alimentación, ¿no? Y, de, y, cua, y, y cuando no. O sea, la diferencia es abismal. Abismal. Entonces, yo creo que esto del wellness, eh, Claudio, creo que está cobrando cada vez más conciencia, sobre todo en el tema de las Nuevas generaciones y, y la forma en la que, en la que la, la, el mundo de la tecnología está entrando, ¿no?
1: De acuerdo, y yo creo que parte de esto que, que, que tiene que ver con la democratización, diríamos, del acceso al bienestar, al bienestar físico, al bienestar emocional, tendría yo que hasta el bienestar financiero, Raúl, porque también este. Este es otro de, la, de los asuntos que pueden afectar nuestra salud. Yo creo que eh, el tema de, del estilo de vida, de vida saludable, que por cierto nuestro querido Sebastián Patrón es uno de los que eh, digamos más ha abordado este tema en el análisis de la mercadotecnia en conjunto con el, eh, digamos, el, el, el wellness. Eh, la actividad física, etcétera, es que hoy la revolución digital que hizo que eh, estemos haciendo todo más digitalmente que antes en términos de intensificación e intensidad de uso de todo lo digital, nos brinda oportunidades para estar bien en muchos, en muchos sentidos, Raúl. Oye, ¿quieres hacer ejercicio? Lo puedes hacer desde tu casa, eh, bajando una aplicación gratuita que te, que te brinda distintas estrategias para poder, digamos, mejorar tu salud cardiovascular o tu salud mental, incluso, o incluso eh, temas eh, de meditación o de, o de eh, digamos, mayor reflexividad en torno a lo que pasa en tu vida. A mí me parece que toda la oferta digital que llegó, se incrementó, se aceleró. A partir de la pandemia, eh, nos abre muy buenas oportunidades eh, respecto a lo que podemos hacer para mejorar nuestra salud financiera, física y mental, utilizando la tecnología. Hay un estudio por ahí eh, que, que pueden encontrar en la página de McKinsey, McKinsey.com, que sobre wellness eh, in 2020. 30, eh, wellness en, en 2030 y una de las cosas que dicen con toda contundencia Raúl en este estudio es que todo lo que tiene que ver con la salud mental y física con el bienestar eh, tiene dos grandes tendencias conectado y personalizado es decir, hoy estamos viendo cómo estas categorías se mueven hacia algo muy digital y también cómo se mueven hacia algo muy personalizado, muy diseñado para cada quien. Entonces, si tú vas a bajar una aplicación de ejercicio o de meditación, te va a preguntar cuánto pesas, eres hombre o mujer, de qué grupo de edad, cuántos años tienes, qué, 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 qué nivel de actividad física previa tienes. Y entonces va personalizando tu, tu propia experiencia, digamos, de bienestar.
0: Y, y aquí, en los estudios que nosotros hemos hecho también, Claudio, eh, el tema del metaverso, ¿no? Eh, ¿Cómo, sobre todo las nuevas generaciones, ya la línea delgada que hay, bueno, no es tan delgada, la verdad es que es una línea gruesa, ¿no? La línea que hay entre la realidad física y la realidad del metaverso, ¿no? De lo que consumes, de la información, de lo que te enteras en la parte digital para las nuevas generaciones, sobre todo los centenials, está borrada, ¿no? Y, y si tú platicas con un chavo, una chavita de 12, 13 años, y le preguntas, oye, hace tres semanas, cuéntame de, un, de uno de tus días, te va a contar igual su experiencia digital que su experiencia física, como Exacto. si no hubiera fronteras entre ellas. Y, y en este sentido yo creo que hay una gran oportunidad, ¿no?, para muchas eh, empresas que están justamente, como tú dices, en, entrando al mundo del wellness, eh, para, para generar aplicaciones, para generar experiencias digitales que sean eh, interesantes para estas audiencias, pero yo creo que ahí no se puede perder de vista eh, el punto de que el ejercicio no lo puedes hacer sentado en un escritorio con un, una pantalla. Con un frente, tecladito ¿no? a los
1: dedos. O
0: sea, esa, esa parte sí tiene que ser física, real, ¿no? O sea, no, no puede ser digital, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto crees, Claudio, que van a llegar estas, eh, 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 la adopción de todas estas tecnologías, este, en términos de, de las audiencias?
1: Mira, yo creo, yo en ese sentido soy muy optimista respecto a estas, a estos cambios y estas digitalizaciones, Raúl. De nuevo, citando el estudio de McKinsey de Wadness en, en 2030, eh, lo que, lo que detectan este estudio es que los consumidores en el mundo, Raúl. Están gastando cada día más, cada año más en bienestar. Eh, incluso estamos gastando más en bienestar de lo que, mu mucho más de lo que consumíamos o, o, o gastábamos antes. Hoy el mercado del wellness calcula McKinsey que vale 1.5 trillones de dólares a nivel global. 1.5 trillones de dólares a nivel global y además está creciendo a nivel global entre 5 y 10 por ciento por año, Raúl. O sea, ya claro. quisiéramos que así estuvieran creciendo las tasas de, digamos, las, las, las tasas de interés cuando ahorras, ¿no? Y, y, y muestra, nicho. sí. No, te escucho. No, y McKinsey muestra que los consumidores están interesados sobre todo en seis categorías de bienestar. Fíjate cuáles son esas seis y que muestran por eso que vamos a seguir creciendo y penetrando, pero hay un gran pero, ahorita te cuento del gran pero. Pero las seis categorías son salud, fitness, Nutrición, apariencia, sueño y mindfulness. Fíjate en las categorías, Raúl, ya no es solamente el aspecto físico sí, 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 y verme bien nada. y, y pues, este, lucir bien mi, mi, mi cuerpo, sino estar sano, tener una buena digamos salud cardiovascular, una, un estado de fitness, comer bien la nutrición, tener por lo tanto una buena apariencia, dormir, que es uno de los grandes retos que nos trajo la pandemia, Raúl, que tiene que ver con que nos, se nos fue el sueño y llegó la ansiedad y finalmente el mindfulness, ¿no? que es un poquito esta, digamos, visión general respecto a sentirse bien con uno mismo y con su vida. Pero el gran pero, Raúl, ¿dónde está el límite del crecimiento, del de metaverso para hacer ejercicio o, para, o, o estas aplicaciones digitales eh, para poder eh, tener una mayor salud eh, física, eh, mental o, o financiera? Está en la brecha digital. El enorme problema que tenemos en nuestra región, eh, digamos en Latinoamérica o en Hispanoamérica, es justamente los diferenciales de acceso a estas tecnologías. Seguimos teniendo entre el 20 y el 40% de la población desconectada en nuestros países de América Latina. ¿Y por qué? Porque el precio del acceso, el precio el, es un privilegio poder tener el acceso a estas varitas mágicas que son nuestros celulares inteligentes, nuestros teléfonos inteligentes y luego el acceso a datos que hay que pagar. Entonces, yo creo que hasta dónde va a llegar, Raúl, va a llegar hasta donde las condiciones socioeconómicas lo permitan.
0: No, y yo y justo iba a mencionar antes de que tú lo dijeras, el tema de que, el, por ejemplo, el tema de la salud mental, nosotros hemos detectado también en el canal una inquietud brutal entre la generación de los centennials de los temas de salud mental, y yo creo que aquí vamos, a ya, ya existe evidentemente ya existe el tema de inteligencia artificial, este Claudio eh, y ya está ahí, ¿no? pero yo creo que la evolución que vamos a ver en el tema de inteligencia artificial en los próximos 3, 4, cinco años va a ser brutal, ¿no? o sea, yo creo que sí, el tema de la inteligencia artificial en donde vas a poder tener una terapia emocional con un robot, ¿no? Este, Increíble. va a ser algo para estas nuevas generaciones increíble ¿no? De, de, de salud mental o de que puedas tener una plática con un, con un, con un robot con, una, con un tema de digital, de un tema sobre tu salud física y qué hacer y oye qué ejercicios hago, yo creo que ese va a ser el, el gran paso que falta de dar, ¿no? Este, esa parte que ya está ahí, la inteligencia artificial obviamente aplicada en todas las eh, aplicaciones y todo lo que hacemos día a día pero yo sí siento que eso va a evolucionar de una forma brutal en los próximos cuatro o cinco años,
1: ¿no? Coincido contigo y yo lo, lo veo con optimismo, Raúl. Yo creo que es algo que al final lo que hace es multiplicar las opciones para estar mejor como seres humanos.
0: Pues te agradezco mucho que hayas estado, como todos los miércoles, Claudio, aquí en nuestra mesa de Market Minds y nos vemos la semana que entra.
2: Ya estamos de regreso aquí en Market Minds, en 88.9 Noticias, información que sirve. Para platicar eh, con Maggie Bautista, que es la líder de marketing de Avaya, México, eh, una mujer verdaderamente excepcional, con más de 24 años de trayectoria en la industria, principalmente en la tecnología, de la información y las telecomunicaciones, principalmente dentro de Avaya, México. Me da mucho eh, gusto también ver que es egresada del Instituto Politécnico Nacional de la Carrera de Administración Industrial y obviamente con eh, eh, otras facetas de preparación a nivel maestría. Eh, es además, eh, yo, 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 yo conozco bien este evento eh, Avaya Evolutions y ella ha liderado 16 ediciones eh, de este importante foro, de este importante espacio que se hace cada año para hacer una congregación de la conversión en la tecnología. A ya ha sido distinguida con el estatus de gran marca de México, Super Brands desde 2013-2014, eh, una mujer verdaderamente líder, eh, que hace yoga, que hace pilates, que tiene su familia, que es apasionada del marketing, como seguramente ahorita la vamos a escuchar, para hablar del de marketing. Eh, B2B en la era de las experiencias, pero también íbamos a hacer énfasis para hablar de mujeres líderes. Maggie, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras?
3: Muy buenas noches, Diego. Muy contenta de estar el día de hoy aquí. Gracias por la invitación. Siempre es un placer.
2: Y pues lista, lista para estar Maggi, con ustedes Maggie, vamos a entrarle a este tema Porque siempre no desaprovechamos hablar e inspirarnos de mujeres líderes ¿Cuál es, ¿Quién es Ma, quién es Maggie Bautista? Más allá de la definición o del, del currículum que he leído ¿Quién es Maggie Bautista y cuáles han sido tus mayores retos en la industria? Donde hay que decirlo, eh, es dirigida principalmente por hombres La industria de la tecnología, Maggie
3: Maggie Bautista si hoy tuviera que definirte te diría Maggie Bautista es un en una sola palabra apasionada, uh -huh. soy una apasionada en lo que hago, todas las mañanas me levanto y agradezco a Dios y a la vida por darme la oportunidad de hacer lo que me apasiona lo que me enamora y yéndome al tema de cuáles han sido las barreras que he encontrado yo como mujer en la industria tecnológica podría resumirte que las mujeres nos vemos influenciadas por agentes externos que nos hacen creer que las carreras y trabajos en tecnologías de la información son muy difíciles y que los hombres tienen más habilidades para el razonamiento matemático y lógico y por ende son más aptos para este tipo de trabajo. Y eso no es así. Esto hace que muchas mujeres se desanimen y que den el paso para entrar a otras industrias más de business to be, eh, B2C y, y que se desanimen. El día de hoy yo estoy aquí para motivarlas y decirles que si empezamos a hablar de lo que hacemos, e inspiramos a más mujeres a que se sientan atraídas por esta área pues cada vez vamos a ver a más mujeres según un, un estudio reciente en LinkedIn en la industria tecnológica en Latinoamérica aumentó un 18% en los últimos años la contratación de mujeres en la industria tecnológica Ahí el gran reto que tenemos para inspirar cada día a más mujeres y que se den cuenta que el mundo de tecnología también está hecho para mujeres, no solamente para hombres. Eh, en Avaya, para mí es, es muy grato y muy emocionante contarles que hemos estado durante los últimos cinco años apoyando a una generación que se llama Selsac Academy, en donde el 50% de las personas que entran a este proceso de graduación de un año son mujeres y el otro 50% son hombres. Esa es una estrategia que se ha hecho para tomar conciencia y educación sobre el mercado tecnológico y comenzar a eh, eh, integrar a cada vez más mujeres.
2: Ahora. Eh... Bueno, primero felicidades, evidentemente también, de llevar más allá del discurso a la acción con este tipo de iniciativas que, que nos compartes. Me gustaría eh, eh, entrar en el tema eh, de, del programa de, del marketing B2B en, en la era de las experiencias. Es, uh -huh. ese, ese, no, no podemos eh, no hablar... ...de lo que hemos vivido en los últimos pues prácticamente dos años eh, de pandemia... ...en el cual cambió la forma eh, no solo de relacionarnos socialmente, profesionalmente... ...sino de hacer negocios. Y el, 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 el entorno B2B, eh, Business to Business, es decir, que es eh, de una empresa a otra empresa... ...con la que tienen una relación comercial, eh, pues yo creo que lo imaginamos y lo entendemos todos... Pues con un alto nivel de acercamiento eh, físico Donde nos vemos en una cena para hablar de un proyecto eh, En un desayuno con empresarios Y, y es decir, es, eso es lo que vive en la mente Cuando hablamos a veces de, de relacionamiento alrededor del B2B Pero eso cambió, eso cambió Creo que hoy estamos en un modelo eh, híbrido Desde tu punto de vista, ¿cómo, cómo ha sido esta evolución Y dónde nos encontramos ahora en el B2B? Buena pregunta,
3: Diego pues efectivamente a todos nos agarró desaprevenidos estamos acostumbrados a hacer un marketing obviamente mucho más con mix de estrategias y en los últimos 19 meses pues nos hemos visto con puro marketing digital, en el caso de B2B quiero contarles a todo a toda la audiencia que las las reglas eh, las estrategias exitosas que hemos tenido durante estos 19 meses han sido 100% digital como ya es el conocimiento de todos, pero ¿Cuáles han sido esas seis estrategias que nos han llevado al, al éxito de estar cerca de nuestros clientes? Pues indudablemente para, para el B2B, el email marketing sigue siendo el rey es la estrategia más usada en empresas B2B en México dentro de esta estrategia online el email blast marketing seguido muy de cerca por las redes sociales y la creación de contenidos te podría decir que esa ha sido una de nuestras reglas básicas la segunda, la publicidad en la que más invierte es en Google AdWords en las empresas B2B mexicanas invertimos mucho en esta estrategia seguido de anuncios en redes sociales y probablemente negocios más B2C, la inversión en, en anuncios en redes sociales, supere a Google AdWords. La tercera estrategia que nos ha resultado muy interesante y muy poderosa ha sido el soporte más efectivo en pagos de public reportajes. Aunque la inversión más alta en Search Engine Optimization ha sido muy efectivo a la hora de aumentar las ventas, los public reportajes o artículos promocionales en periódicos digitales o páginas web, Diego, nos ha funcionado mucho ha sido de referencia muy importante para este sector, y también aquí probablemente se incluyen los vídeos de YouTube, ya que el video marketing es una de las grandes tendencias en el marketing online B2B. La cuarta, y que seguramente ya es muy conocido para todos, pues la red social más utilizada en el B2B es LinkedIn. Esto es no sorpresa para varios de ustedes. Y no me cansaré de decirlo, siempre una empresa B2B eh, tiene y será un éxito el trabajar con LinkedIn. Es, es una red social que para nosotros es la más importante. Por ahí escuchaba hace poco una estadística donde dicen que el 82% afirma que LinkedIn es eficaz para compartir contenido e interactuar con nuestra audiencia. Claro. entonces la importancia que tiene el quinto, la quinta estrategia que nos ha dado muy buen éxito en todo este marketing digital los últimos 19 meses pues es el canal de comunicación o la unicanalidad que vemos ahora como uno de los medios el WAPSO. pero ojo según eh, estudios recientes la red social más efectiva es WAPSO pero hay que tener cuidado con esto ¿Por qué? porque no es una red social Uh -huh. Es un canal de comunicación y también hay que, ¿por qué les digo que hay que tener cuidado? Porque hay que pedir el permiso expresamente para cumplir con la ley de protección de datos. O sea, sí es muy efectiva, pero cuidando todo ese pequeño eslogan que dice al final: uh -huh. si sí podemos compartir la información, si sí podemos compartir el número de celular. Y la última, la sexta, es el marketing de contenidos. Y que creo que esto aplica tanto para B2C para, como para, B2C, para B2B. Es la tendencia más importante para este año. El marketing de contenidos y negocios B2B, Diego, tiene una gran importancia. Y en general, por todos los productos y servicios que son más complejos, y tienen un proceso de compra más largo. No es como las empresas B2C que de, de inmediatamente puedes hacer la compra en tiempo real en línea y una buena estra estrategia de contenidos puede ayudarte a, a ti como empresa B2B a entender mejor los beneficios asociados a tus propios productos o servicios.
2: Miley, eh, nos das estos eh, seis eh, puntos, estas seis recomendaciones tan, uh -huh. eh, eh, tan efectivas pero creo que gran parte también de la habilidad de la estratega que nos escucha es cómo hacer un buen uso de un mix de todas ellas en uh -huh. los diferentes momentos, en los diferentes planteamientos, en las diferentes temporalidades y saber uh -huh. cómo eh, no abusar una más que de otra y saber uh -huh. cuál es la correcta inclusive para el nicho específico. En uh -huh. esa, en esa eh, 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 visión más amplia eh, de cómo de cómo hacer este mix ¿qué recomendación le darías tú a los profesionales del marketing eh, B2B eh, para hacer eh, un plan exitoso con estas seis grandes estrategias?
3: me encanta, me encanta esa pregunta mira Diego, siempre habrá nuevas tendencias y técnicas importantes en la industria del marketing y B2B pero pensar en su estrategia de marketing como algo único, algo único, estático e invariable puede limitar tu creatividad. La mejor manera de llegar a los clientes actuales y potencial es adaptar tu estrategia a fin de que satisfaga las necesidades únicas de tu negocio, independientemente de mente del método de marketing que decidas usar todos sabemos y lo hemos vivido en los últimos 19 meses que el cambio es la única constante además los compradores cambian así como lo hacen sus necesidades y enfoques por lo cual tu estrategia de mercadotecnia debe de cambiar y ...debes elegir los métodos... ...que mejor se adapten... ...a tus clientes... ...a tus, a tus clientes potenciales... A, tu ...a tus clientes actuales... ...y únicos... ...y cuando tengas dudas ahí... ...hay que darle prioridad... ...a tus iniciativas de marketing... ...a las más exitosas... ...lo que puedes medir... ...lo puedes controlar... ...y lo que puedes controlar... ...lo puedes mejorar... ...creo que es la mejor guía... ...y la combinación correcta de tácticas... ...para llegar a tu audiencia... ...objetivo... Y lograr que se identifiquen con tu marca.
2: Ahora, hablemos del futuro, Maggie. Estamos platicando con Maggie Bautista, que es la líder de marketing de Avaya México. Eh, en el futuro del marketing, eh, en la era de las experiencias, y quizá me estoy adelantando a tu respuesta, pero me parece que la estrategia Avaya Experience Builders eh, uh -huh. tiene mucho que ver con estar construyendo las siguientes formas de hacer las cosas en el marketing de experiencias y en el marketing B2B. ¿Qué Correcto. es Avaya Experience Builders? Y es ligado a cómo estás viendo tu el futuro.
3: Excelente pregunta. Mira, me gustaría remontarme un poquito más al marketing experiencial para todos los que nos están escuchando el día de hoy. La definición de marketing experiencial nos remite de forma obvia a la palabra experiencia las experiencias entendidas como una forma de seducir a nuestro cliente y generar un vínculo hacia la marca pero si nos alejamos del terreno de la teoría y nos adentramos en el de la práctica surge una eterna pregunta ¿Este tipo de estrategias funcionan de verdad? Y claro que sí funcionan. En el marketing experiencial son más eficaces que la comunicación tradicional. Al igual que cuando hablamos de marketing emocional, la realidad es que la idea de vender el producto como tal se ha quedado obsoleto, en un mundo hiper competido, los consumidores reclaman más a las empresas. No compramos artículos, compramos emociones, sensaciones, experiencias, stripes that matter. En Avaya hacemos que realmente las experiencias importen. De ahí nuestro eslogan, Avaya Spines that Madre. Por eso quise hacer un poquito de preámbulo, que es el marketing experiencial. Queremos que los, que los productos, que los servicios nos transporten a mundos nuevos, nos hagan sentir como otras personas o que nos permitan vivir una gran aventura, Diego. Eh, el marketing experiencial nos ayuda a tener una mejor estrategia y nos, o nos ayuda y nos obliga a que todas las empresas demos un gran servicio de atención al cliente y consigamos que la persona se sienta a gusto. Y eso está al alcance de cualquier negocio, no solamente de las empresas B2B.
2: Podríamos... Eh aprender muchísimo más platicando con Maggie Bautista eh, de marketing, de marketing de experiencias de marketing B2B pero definitivamente el tiempo, el tiempo es un poco injusto sobre todo en la radio Maggie, eh, ha sido un gusto platicar contigo, Maggie Bautista líder de marketing de Avaya México una mujer también referente para la industria en la tecnología y no solo en la tecnología en el marketing y la comunicación como una, ya mencionaba yo al principio, no solamente promotora, sino generadora también de hechos, de acciones en pro de la inclusión de las mujeres en los negocios, en el marketing y en la tecnología. Muchísimas gracias Maggie por estar con nosotros esta noche en Market Minds. Ya estamos de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 noticias, información que sirve, que sirve, que sirve para tomar decisiones, para estar mejor informados, para complementarnos en el conocimiento que nos hace pues, ser mejores empresarios, ciudadanos, personas. Y justamente así hay decisiones financieras sumamente importantes en nuestra vida, como comprar una casa, Raúl. Por ello, qué mejor que estar asesorados por expertos que nos puedan acompañar en todo este proceso. Antes de comprar una casa, piensa en SOC. Ellos son líderes en asesoría financiera y desde hace más de 22 años han estado orientando a miles de familias en la compra de su nuevo hogar. SOC hará todo el trámite por ti, te ayudará a encontrar el mejor crédito hipotecario, evaluando todas las opciones que te ofrecen los mejores bancos de México. En realidad, hacen que el proceso de compra sea mucho más sencillo y que todas las garantías de que siempre tendrán la mejor opción para ti. Recibirás asesorías personalizadas de manera virtual o presencial sin ningún costo, de grandes especialistas en capacitación permanente. Ten por seguro que SOC te acompañará en todo el proceso hasta que tengas las llaves de tu nuevo hogar. Visita socasesores.com s o c y encuentra tu oficina SOC más cercana. Raúl. Pues
0: sí, sí. Yo creo que es muy importante, Diego. Este esa, ese tipo de, de asesorías y todo hoy en día en el tema digital no puedes evitarlo y entre mejor informado estés y entre más elementos tengas para tomar la mejor decisión posible, mejor inversión harás y mejor te irás, así que sí es muy importante. Y en fíjate fin, que pasando a otras noticias, eh, Diego, pues resulta que esta noticia es especialmente importante para nosotros, porque como tú sabes, pues tenemos un partnership, eh, resulta que se vendió Advertising Week en los Estados Unidos, eh, lo, lo acaba de anunciar el Wall Street Journal Digo, nosotros ya lo sabíamos desde hace algunos días Pero ya es oficial eh, eh, Lo adquirió una empresa eh, que se llama Emerald Holding Diego, eh, eh, Yo no la conocía eh, Pero metiéndome a su website y analizando eh, Es una empresa que se encarga de hacer eventos Brutalmente grandes eh, Y brutalmente grande la empresa Hace cerca de 150 eventos al año en los Estados Unidos, tiene desde ferias de pizza, de eventos, de, sobre todo de industria, no de temas de industria, de temas automotrices, de temas de, de ferias, de, de, de temas de ropa, de, de mucha cosa tecnológica y técnica no muy especializada, que si la feria de los moldes para el plástico, que si la feria de o, la, o, la, o el evento de de los eh, eh, jugadores de golf que hacen eh, las bolas, en fin, muy especializada y, y pues acaban de comprar Advertising Week, Advertising Week como tú lo sabes Diego pues son partners nuestros en varias cosas que hacemos aquí en México pero pues se convirtió en, 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 en estos años desde que, desde que Matt eh, Schatzer y, y Lance Fillesdorf eh, la fundaron eh, en, dos, eh, eh, en 2006, creo Pues en uno de los eventos de la industria De la publicidad más importante en Nueva York Hoy en día es el líder, ¿no? Creo en, en, en Nueva York Y en el mundo de los eventos de marketing Del, del futuro y, y, y la compraron finalmente Esta empresa eh, eh, de, de americana, ¿no? Se quedan eh, ellos dos, se quedan Lance y, y Matt como Responsables de la operación Hasta el 2026 no se especifica qué acuerdo llegaron, pero bueno, seguirá todo como hasta ahorita. Pero esto es interesante, Diego. Eh,
2: sobre todo porque habla también de un apetito y de una apuesta, pues eh, justamente por seguir construyendo estos espacios, eh, pues hacerlos más grandes, más relevantes en la, en la conversación y en el networking de las diferentes industrias. Me parece que es si una compañía... Eh, como la que mencionas hace esta adquisición es porque pues continúa viendo el potencial que Lance eh, y Sebastián pues obviamente aquí en México y en Latinoamérica han visto sobre el intercambio de ideas pues va a ser cada día más, más grande y más fuerte y más importante como lo ha sido justamente en una industria como el marketing y la comunicación recientemente eh, se llevado a cabo el Festival de Cannes del marketing, de la creatividad Allá en Francia, Raúl. Y bueno, pues eh, este tipo de eventos en los que sí, obviamente hay un componente muy importante social eh, de reconocimiento, de premiación, pero al final del día de, de encuentro, ¿no? De, 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 de compartir las mejores prácticas en una industria eh, pues altamente competida, pero también altamente eh, eh, identificada, de aprender de lo que están haciendo los mejores, como todas, pero en esta, en particular, es una industria basada en las ideas, Raúl, y creo que el hecho de que esta adquisición se, se anuncie, se haga, pues habla de la apuesta, de la apuesta por los eventos, de la apuesta por el intercambio, de la apuesta por el networking, y creo que eso, pues, pues augura, en todo caso, pues, obviamente, un futuro prometedor para, para estos espacios, Raúl.
0: entre otras noticias, Diego, pues, eh, resulta que Top Gun, la cinta está... Que se estrenó hace poco con Tom Cruise eh, Rebasó la semana pasada los mil millones de dólares de box office Lo cual la convierte ya en la película más exitosa del 2022 eh, Por arriba incluso de Doctor Strange Que usualmente estas películas de Marvel pues, son las que más venden ¿no? Porque pues, a, atraen a muchos públicos ¿no? Desde los chavitos, los niños hasta los adultos pero es, es impresionante eh, que ya Top Gun haya, haya rebasado a, 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 Avenger, a Avenger, bueno, a Doctor Strange. Y, y te habla entonces de un fenómeno ¿no? de un fenómeno que se creó 20 años después de la primera película y que ahí está y te habla mucho también Diego de, de la forma en la que el, los consumidores están conteni consumiendo contenido de lo que necesitan ¿no? yo una de las reflexiones que hice con la película de Top Gun es que es una película sumamente aspiracional, es una película en donde no te meten rollos eh, negativos ni, ni muy complejos, es una es una película muy plana, ¿no? Una historia de amor, una historia de, de pasión, una historia de éxito, una historia de emoción de, las, de los aviones. Y yo creo que mucho de eso es lo que están buscando los, las audiencias, ¿no? Yo creo que cualquiera que nos dediquemos al marketing tenemos que ver esa película y un, tratar, un poco tratar, Diego, de, 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 de explicarnos qué es lo que, la, qué es lo que conectó, ¿no? qué, qué, qué es lo que conectó con las audiencias que la hicieron tan, tan exitosa y cómo puedo llevar alguna de esas conexiones a mi marca, ¿no? a, la, a las cosas que yo estoy ofreciendo, a las cosas que estoy vendiendo, a las cosas que estoy ahorita comunicando con mis audiencias.
2: Y sobre todo también, Raúl, recordar que eh, aunque pueda ser una apuesta de contenido y de película, eh, para un mercado que quizá no vio Top Gun en los años 80, también hay un gran componente de hablarle a una generación adulta eh, que no es la generación Z y que mucho abona al marketing de nostalgia, ¿no, Raúl? Es decir, la película se basa mucho, pues, totalmente apuntalada en la historia de la primera parte o de la parte original en la cual, pues, eh, no vamos a spo spoilear nada, pero, eh, pues, básicamente es una continuación sobre la sobre el momento generacional que vive en este caso Tom Cruz con quien además tuvimos la oportunidad de estar, Raúl, eh, ahora que fue la premier aquí en México, ahí en Parque Toreo, pues estuvo Tom Cruz de visita y también llama mucho la atención eh, eh, lo conservado, ¿no?, lo, 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 lo bien que se ve y cómo eso también ha sido parte del marketing sobre el cual se ha hablado. Pero bueno, haciendo la recomendación, pues invitar a nuestra audiencia, como bien mencionas, tanto del lado de la utilización de los recursos del marketing incluyendo este de la nostalgia, eh, pues obviamente también toda la potencia cinematográfica, también muy necesaria de ver una película con esta emoción en pantalla que pues solo puedes ver en pantalla y que también después de dos años de pandemia pues obviamente se agradece, se agradece esa adrenalina y esa emoción, Raúl. Ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche, Raúl, y de vernos y saludarnos la próxima semana aquí en punto de las 9.30 de la noche en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, Raúl.
0: Nos vemos, Diego Octavio. Muy bien. Esto fue Market Minds.